0: Thank you. Arrivano i nostri a cavallo d'un caval, arrivano i nostri con in testa il generale, e il nobile pancio che ha preso lo slancio facendo il cappello nel vento sventolare, arrivano i nostri giù dai monti del farvese, arrivano dal nord a sud, dall'ovest e dall'est, e gli spettatori, cinci cinciama, si levano in piedi e battono le
1: mani.
2: Ed eccoci qua, ancora una volta, buongiorno ancora a tutti, una volta. Buongiorno, buongiorno Ettore, buongiorno, buongiorno maestro
1: Buongiorno Carollo, buongiorno Siamo Fabrissimo. sempre qui, sempre qui,
2: tra voi affezionati di radiofrequenza Pennino, eccoci qua, ah, oh, oggi pendo dalle tue labbra professore perché è una lezione importantissima No di un altro simbolo del teatro italiano Eh, poi
1: attuale
2: Eh, esatto che tra l'altro recentemente riscoperta grazie ma di questo ne parleremo poi grazie a Nanni Moretti Mm -mm. noi ci
1: occupiamo oggi di Giulia Lazzarini Eh, esatto attrice nata a Milano dove trascorre l'infanzia si trasferisce successivamente a Roma dove avviene la sua formazione artistica grazie al centro sperimentale di cinematografia a questo punto però Farei partire il primo contributo dove lei con la sua stessa voce racconta la sua infanzia. Ma perché no?
3: I ricordi sono molto particolari di solito nelle persone, soprattutto dipende dall'età in cui si vivono certi ricordi. Nel 1945 io ero molto ero una bambina e quindi logicamente avevo.. Eh, ho vissuto gli anni della guerra eh, molto male purtroppo, perché la guerra ha bloccato. In me e come in tanti altri bambini della mia generazione ha bloccato un cammino sereno e e, e, scolastico e familiare. Ha sovvertito molte cose. Nella mia famiglia alcune cose sono state un po' buttate all'aria dalla guerra eh, perché siamo stati... eh, cioè prima abbiamo subito i bombardamenti, i primi bombardamenti e quindi le paure tremende e poi siamo sfollati, io ero sfollata a Riccione eh, perché c'era la possibilità di un'ospitalità eh, in una deliziosa eh, casa eh, con un bel giardino e ho ricordi anche molto piacevoli della, diciamo, potrei neanche dire adolescenza perché non era ancora adolescenza la mia allora facevo la terza elementare quindi la terza e la quarta elementare le ho fatte a Riccione dopodiché eh, è successo lo sbarco e quindi eh, c'era pericolo diciamo ugualmente anche in quei luoghi allora siamo ritornati a Milano e e quindi ho subito diciamo la coda anche più brutta eh, della guerra e così andando a scuola un po' qui un po' là dove dove, insomma come si poteva, eh, Milano non era certo una città molto vivibile in in quell'epoca. Mi ricordo allarmi, bombardamenti che pigliavano mitragliamenti che avvenivano durante il percorso diciamo tra la scuola e la casa e ho vissuto abbastanza... cioè sono ricordi che hanno, mi hanno abbastanza segnata insomma, questi come sofferenza e come paura dopodiché eh, nel 50-51 in adolescenza appunto eh, abbiamo fatto domanda per il centro sperimentale e io andai a Roma al, poi a Messa e quindi gli anni 50, l'inizio degli anni 50 li ho vissuti non a Milano ma a Roma, in una città allora meravigliosa perché era senza traffico, senza nulla, non distrutta dai bombardamenti come era Milano, cioè non così provata, una città che io ho sentito più più libera, voglio dire, di quanto invece fosse stata Milano. E, e quindi ho, ho goduto i due anni di centro sperimentale in questa bella città e, e pensando di poter fare il cinema, allora, dove tutto si ricostruiva, tutto si rinnovava, tutto eh, ricominciava diciamo, a, a pulsare, a, a palpitare, però purtroppo poi il cinema mh, non l'ho fatto, a Milano nasceva la televisione nel 52 e io sono venuta a fare un provino a Milano e quindi sono ritornata a Milano dopo questo giro vizioso diciamo e però lì è stato il mio vero inizio e quindi 52, 53 in televisione televisione in fase sperimentale in cui proprio non la vedeva nessuno insomma quando l'ho cominciato a farla io e però era formata una compagnia di prosa per cui eh, sono venuta a conoscenza e a contatto con attori attori molto importanti eh, con i quali appunto si faceva media in televisione al venerdì e alla domenica c'era la replica quindi si facevano due volte e di conseguenza il mio rapporto con il piccolo teatro, un'audizione con Streler e e quindi fui accettata in quell'audizione per uno spettacolo che doveva essere il giardino dei ciliegi e per il ruolo di Ania e combinazione poi invece non eh, è arrivato prima un'altra audizione ci cioè, hanno detto subito sì, Visconti doveva fare la rosa tatuata con Laura Dani e quindi il mio diciamo incontro con il piccolo teatro è stato rimandato per cui eh, fui ripescata da Astreller in eh, l'estate mi pare con Arlecchino, servitore di Due Padroni, e il ruolo di Clarice, e da allora, ecco, quello è stato veramente il mio, il mio vero incontro con, con Milano e con... perché per Milano intendo il Piccolo Teatro di Milano, e da allora è stato un, diciamo, un, un percorso, sì, con delle interruzioni, ma direi continuativo, ecco, continua ancora oggi, e oggi siamo su questi... Così, poltrone, questo è il piccolo teatro e io sono qui a parlare a voi con molta nostalgia
2: piccola curiosità ah, sì. eh, Tra l'altro, tu hai parlato appunto lei ha cominciato la carriera nel centro sperimentale di Roma tra gli altri che frequentavano questo corso di recitazione giusto due nomi che sono quelli di Carlo Giuffre e Domenico Modugno quindi eh, certo. diciamo
1: <ride> Poi appunto, come ha detto lei, è stata una carriera strana perché non avendo una formazione teatrale sì. eh, poi il suo, la, la sua carriera si è sviluppata soprattutto in teatro. È vero. Fece due film tra il 51 e il 52, anzi tre. Per eh, rivederla al cinema bisognerebbe aspettare, ne, bisogna aspettare il 1981 quando Maurizio Nichetti le fa fare un cameo in Ho fatto splash, è vero. Splash. Dopo sette anni, eh, Luca Manfredi la fianca a Nino Manfredi, ringrazia di tutto un film cinematografico. Poi altri film, fino a Romanzo di una strage sì. di Marco Tullio Giordana e appunto Mia Madre di Nanni esatto. Moretti nel 2015, dove lei vince eh, Davide Donatello eh, vari sì. premi. Sì, esatto e poi ritornerà con, ancora con Marco Tullio Giordana per uh, Lea ma è stata diretta anche da um, Paolo e Vittorio Taviani in, esatto,
2: in mm. televisiva.
1: anche se poi appunto come mm. ha già detto lei eh, nella nascente televisione lei è diventata una star perché a parte le commedie e la ricordo che ero, io ero un bambino nel Capitan Fracassa dove erano protagonisti Arnoldo Foale e Massari e lei era la piccola la zingara e credo che lei avesse 19 anni in quel periodo lì e lei entrava in scena in braccio a Ubaldo Lai perché era la coppia dei ladri poi Monto è stato un altro um, lavoro de- televisivo che però non ebbe un gran successo, ma io lo ricordo abbastanza bene, un- una cosa molto allegra. Molto... Per poi arrivare alle grandi prove: le grandi prove che sono state con il Mulino del Po, dove era Dosolina nella prima parte, con la protagonista eh, era moglie di Lazzaro Scacerni, che era ravvallone per l'occasione. Poi dopo I miserabili, sì, i miserabili, dove ha dato una grande prova, ogni tanto fortunatamente la, lo ripropongono e dove lei fa il doppio ruolo di Fantina e Cosetta, c'è la morte di Fantina che è, è, è da manuale, con lei Gerson e Moschini e così via, per poi anche nei demoni, assieme sì. a Mauri Vannucchi Vanucchi, esatto. Brignone Paola Santuccio, Quattrini, Quattrini Tenuto dove lei fa la parte di Maria e poi tante altre cose Comunque tanto, tanto per ricollegarci a un altro mh.
2: attore che, di cui abbiamo già parlato fece anche l'amica delle mogli di, con Romolo sì. Valli
1: perché in teatro lei partecipò anche alla compagnia dei giovani mm-hmm. e fece non solo l'amica delle mogli ma Viene ricordato anche Victor e i Bambini, ah. una commedia di Roger Vitrac, che è una commedia dell'assurdo, dove i pro- protagonisti sono due bambini più adulti degli adulti, e i due bambini erano lei e Giorgio De Lullo. Ah. Quindi così. Poi arriva al discorso di Strehler.
2: Esatto, molto importante. Ed
1: è importantissimo perché sì. lì, eh, nella sua maturità, ha trovato lo spazio. Fra Goldone, ha recitato tanti autori Goldone, Beckett, Beckett, Beckett mm-hmm. infatti è una memorabile Winnie di giorni felici, poi soprattutto c'è un discorso a parte per La Tempesta. Esatto. La Tempesta è uno spettacolo che ha girato tutto il mondo, esatto. è stato sì, rappresentato sì, sì, anche in America durante le, le Olimpiadi e perché? Perché, appunto, c'era questo personaggio, questo spirito dell'aria, sì, Ariel, Ariel. dove lei era legata e sbalonzolava da 25 metri. <ride> per arrivare al punto giusto quindi non, la vedevi fluttuare nell'aria è una cosa meravigliosa
2: una, una, una magia nel vero senso della tu certo. pensa che addirittura eh, è stata Ariel è diventato eh, il pubblico e non solo la critica l'ha definita quasi come fosse una reincarnazione della stessa Giulia perché certo. cioè, ha talmente l'importanza di questo personaggio e la, il peso che ha avuto nella sua carriera artistica insomma positivo naturalmente
1: e appunto in Ariel vogliamo sentire l'entrata in scena di Ariel Eh, sentirete anche la voce di un altro indimenticabile attore Tino Carraro che era Prospero Sappi anche questo
4: Per uno strano caso La fortuna generosa Ora mia amata signora Ha portato su questa stessa spiaggia I miei nemici E con la mia scienza del futuro Scopro che il mio zenith Dipende da una stella di buon auspicio La cui influenza Non devo ignorare Ma invece afferrare subito Perché altrimenti le mie fortune declineranno per sempre ma ora non domandare più stai avanzando nel sonno è un sonno buono lasciati andare so che non hai scelta avanti io servo vieni avanti eccomi sono pronto ora, qui vicino, mio Ariel, vieni!
0: E là, gran maestro, mio venerabile signore, salve! Eccomi qui per eseguire quello che piace a te. Si tratti di volare, nuotare, tuffarsi nel fuoco, cavalcare i ricci delle nubi. Al tuo comando imperdioso si piega Arjen, con tutti i suoi
4: aiuti. Dimmi spirito, hai inscenato a dovere la tempesta che ti avevo ordinato? Punto per
0: Punto. sono salito a bordo della nave del re, e ora prua, ora poppa, paura sul ponte, in ogni cabina io ho fiammeggiato terrore, a volte mi dividevo e bruciavo in molti luoghi contemporaneamente, vero maestro, sulle antenne il sono compresso, io ardevo come fiamme diverse, e poi mi radunavo e riunivo di nuovo, i lampi! giove, messaggeri dai tremendi tuoni non erano più rapidi di me di come veloci più della vista e fuoco gli scoppi di sul furio fragore sembravano assediare il passante Nettuno e far tremore le sue onde superbe proprio così e scuotere il suo terribile e trudente
4: mio frate spirito e chi in questo finimondo fu tanto saldo tanto costante da non farsi infettare la ragione non
0: c'era anima! scene di tragedia. Ah, ah parte ah, ah. ah! Tutti, tra i marinai, si gettarono nel pelle con schiumante e abbandonarono il vascello, che perdeva tutto delle mie fiamme. L'infante del Ferdinando con i capelli erano stenti, oh capelli. Fu il primo a saltare, gridando, all'inferno vuoto e tutti i diavoli sono qua! E eh,
4: bravo il mio spirito, ma no, non eravate vicini alla linea. Ah.
0: E dimmi Ariel,
4: sono davvero salvi tutti? Nemmeno un
0: capello si è perduto e sugli abiti che li tenevano a galla... Non c'è nemmeno una macchia, sono più nuove di prima. Come mi aveva ordinato li ho sparpagliati in gruppetti per tutta l'isola. Il figlio del re l'ho sbarcato da solo e l'ho lasciato a rinfrescare l'aria coi suoi sospiri in un angolo remoto dove se ne sta seduto con le braccia conserte malinconicamente... Così.
4: E la nave del re, i marinai, dove li hai sistemati? Il resto della flotta?
0: All'ancora, la nave del re, nella baia profonda in cui tu una volta mi evocasti a mezzanotte perché ti procurassi rugiada dalle bermude tormentate dai venti. Ecco dove è nascosta. I marinai li ho stivati tutti sotto i porti e li ho messi a dormire aggiungendo un incanto alla fatica in quanto il resto della flotta tutte le navi che avevano disperso si sono riunite di nuovo e soltano le onde del Mediterraneo tornando tristemente verso Napoli credono di aver visto naufragare la nave del re e affogare il corpo di sua maestra Ariel,
4: hai eseguito perfettamente la tua parte ma c'è altro lavoro sono
0: metà del giorno è già passato e due
4: clessidri almeno il tempo da adesso alle sei deve essere speso da entrambi nel modo più proficuo
0: ancora lavoro? dal momento che mi assegni altre fatiche lascia che ti ricordi ciò che mi hai promesso e che tu non hai eseguito affatto
4: come fai capricci cosa pretendi?
0: La mia libertà
4: prima del tempo stabilito mai
0: Ricordati prego che ti ho reso degli servizi, non ti ho mai mentito, non ho commesso errori, ti ho servito sempre, senza condolare a di buon grado, e tu mi hai promesso di condonarmi! un anno intero.
4: Dimentichi da quale tormento ti ho liberato?
0: No signore. Sì
4: invece e tu credi che sia gran cosa far testare il fango del fondo salato correre sull'aspro vento del nord lavorare per me nelle vene della terra quando è indurita dal gelo ma signora menti cosa malvagia hai scordato la turpe strega sitola, che per vecchiaia e per figlia si è incurvata tutto come un cerchio l'hai scordata la signora sì, invece dove l'ha nata parla rispondi signora... ah davvero una volta al mese devo ricordarti quello che sei stato visto che lo dimentichi sì, questa strega maledetta, per i suoi innumerevoli misfatti e le stregonerie tremende di Naudite, venne bandita come sai da Algeri, per un'unica cosa che fece le risparmiarono la vita, non è così? No. Questa cagna dagli occhi bui. Venne sbalcata qui, cinta e qui lasciata dai marinai. Tu mio schiavo eri allora, sei stato tu a raccontarmelo al suo servizio. E poiché eri uno spirito troppo delicato per eseguire ordini così bassi e odiosi, quando ti rifiutasti di venire alla sua autorità, lei con l'aiuto dei suoi ministri più potenti, in preda a implacabile furia, ti confinò nella spaccatura d'un pino. E in questa morsa, dolorosamente, rimanesti imprigionato per dodici anni. Nel frattempo lei moriva lasciandoti là dentro dove tu urlavi lamenti rapidi come pale di mulino. Quest'isola allora, all'infuori del figlio, quella che posa sullo strame, un nato di strega, tutta una macchia. Non era onorata da alcuna forma umana.
0: Sì, suo figlio Caliban. Appunto,
4: stupido, sto parlando di lui. Di quel Caliban che ora è al mio servizio. Tu sai bene in quale tormento ti trovai. I tuoi lamenti facevano piangere i lupi, penetravano il petto degli orsi, sempre i rosi. Era una pena da infliggere ai dannati e che Sicolas non poteva più revocare. Quando arrivai qui e ti udii, fu la mia arte che fece spalancare la bocca del pino e ti permise di uscire.
0: Grazie padrone.
4: Se mai ti provi a brontolare ancora, spacco una quercia e ti rinserro nelle sue viscere nodose e urlare per altri dodici eh, inverni. Perdona, perdona,
0: padrone, obbedirò gli ordini e prometto che spiriterò da bravo. Fai
4: così e fra due giorni sarai libero.
0: Viva, mio nobile padrone. Che cosa devo fare? Dimmi, che cosa devo fare?
2: Eh, sì, sì 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 però Hector ecco volevo dirti qua io eh, ho spulciato pure che eh, Giulia Lazzarini è stata famosa anche per il ruolo di Gasparina nel Campiello confermi?
1: Anche Gasparina nel Campiello sempre con la regia di Strailer dove c'era questa invenzione che c'era questa snob che parlavamo in Veneto con la Z <ride> poi di Giulia Lazzarini um, ai tempi delle nozze di Figaro sì. in, in teatro fu... Um, in una recensione le fu detto che eh, poteva recitare giovane anche a 60 anni è stato profetico perché lei eh, è ritornata nel quella che Streller definì la, 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 l'edizione dell'addio dell'arlichino sul servitori dei due padroni appunto facendola giovane in coppia con Giancarlo Dettori tutti e due indimenticabili perché sembravano due statuini di biscuit <ride> è fantastico e quindi poi anche la, il grande successo meritatissimo di, di mia madre sì, con, sì. Di, con Moretti voluta poi fortemente proprio dal regista
2: Moretti, proprio lui ha pensato esclusivamente per il ruolo principale poi se non vado errato, io non, non l'ho visto quel film ma è il ruolo principale proprio.
1: anche perché poi ha la faccia dei cinematografari con comp- poca fantasia che sostenevano che gli attori di teatro non potevano Eh. recitare in cinema sono stati sbugiardati perché Moretti già è uno che dagli esordi ha sempre fatto lavorare degli attori di teatro, vedi Glauco Mauri, Luisa Rossi, Ferruccio De Ceresa e quindi arrivando a Giulia. Poi in questi anni anche un'altra grande attrice italiana, Elena Cotta, sì. a 80 anni ha vinto la Coppa Volpi per un film di Emma Dante, via Castellana Bandiera, fino alla grande bellezza di Sorrentino sì, esatto. dove ci sono molti attori di teatro, vedi Massimo De Francovici, vedi Pamela Villoresi e così via. Sì. Però tornando alla nostra Giulia Lazzarini... Giulia Lazzarini oltre che essere premiata con uh, il Nastro d'Argento con Davide Donatello D'Oro, esatto. D'Oro, ha ricevuto recentemente un uh, premio anche come miglior uh, monologo a teatro dove sì. ha portato Muri di Renato Sarti la testimonianza di un'infermiera del professor Basaglia e con uh, io direi che con uh, il contributo della premiazione. Salutiamo già da adesso il nostro pubblico, le diamo appuntamento Perché. alla prossima settimana e buon ascolto
2: e, e buona arrivederci a tutti, a Radio Frequenza Penina, arrivano i nostri alla prossima puntata.
1: E noi arriviamo. Esatto. Eh, eh. Ci arriviamo. Ciao Hector, ciao a tutti. Ciao a tutti.
4: Lazzarini per muri prima e dopo basaglia,
3: mi metto davanti alla tv, che guardo e non guardo. E penso e mi dico, domani vado là e cambio quel che ho sbagliato.
4: Allora, miglior interprete di monologo 2015 è Giulia Lazzarini.
3: Giulia Lazzarini!
4: Il interpretato dalla signora Lazzarini e la regia era di Renato Sarti, non l'ho detto.
3: Ecco, perché di Renato cosa? è giù, è dovrebbe giù. essere anche lui, voglio dire, era comunque era là. Era certo. là era e là. veramente comunque io lo ringrazio salutiamo. Renato, Sarti, Renato eh, Sarti con tutto il cuore e il Teatro della Cooperativa a cui mi sento molto legata e mi sento di appartenere per questa cosa e per altre cose al teatro della cooperativa, teatro civile di Milano. Beh.